0: 各位亲爱的听众朋友，大家好，这里是 IC 之音竹客广播 FM 97.5。您现在收听的节目是《经典也青春》，每周四的上午八点十五到八点四十五首播，每周日的下午两点到两点半重播。我是陈慧慧，嗯，今天我们邀请到的来宾是东阳。冬天的太阳，哈、哦，他是台湾非常著名的推理的评论人，也是着力于推广台湾的本土的推理的创作，所以他现在有一个身份是台湾推理作家协会的呃理事。呃，他在呃整个的呃评论方面也好，或者是出版方面都有很好的成绩。我现在手边有一本书叫做《侦探收藏志》，是他在二零零五年任职于脸谱这家出版社担任主编的时候，呃，他所、呃、作为一个责编的一本、呃、刊物。那这本木可对我来说，一个推理迷来说，虽然我的工作大部分是日本的推理，但是对于欧美这一方面。当我需要补足两分的时候，我就会把它拿出来，是一个很重要的案头书。能够编像这样子的知识类的书，可见得在这一方面的着力，哈，还有付出是很大的。所以我们要先来欢迎东阳、
1: 胡慧姐好，各位听众大家好
0: 。呃，今天真的是呃，嗯。觉得是一个很亢奋的，为什么？因为我自己觉得我们要谈推理哈、啊，就会比较轻松哈。<笑>但经典里面呃有推理的作品，然后呃侦探的作品里面产生推理这一件事情，好像很多人觉得不可思议。嗯、可是东阳今天要带来的这个两位大叔哈、啊，就是分别会分两次播出。呃，这两个大叔呢都是那种赫赫有名的名字，所以呃今天。今天我们要先来聊的是哪一位？我们先来聊
1: 福尔摩斯。
0: <笑>说到福尔摩斯，好像得要谈一下电影或是那个影集。可是因为时间的关系，哈，不管是电影如何的风光，哈，然后里面如何的迷人，有很多的声光呃技术，然后影集里面呢有很多的画面，可是文字的阅读还是会让我们回到。福尔摩斯跟他的助手华生医生的这个，呃，他们真正的这个呃魅力，呃，因为福尔摩斯为什么被称为说是欧洲最精明的推理者，然后是最有经历的的侦探，可是应该不是欧洲吧，应该是全世界吧
1: ？算是全世界，不过想基本上当初他的作者柯南<笑>道尔先生柯南道爵士在写这部作品的时候，先把读者会先预设在原来的英国。读者群里头，嗯，所以从英国跨到欧洲，其实我想他当初也没有特别有这样地域的限制，反而先让福摩斯为自己哈，为这个角色自己安插了一个头衔，这个头衔叫顾问侦探，嗯，对，顾问侦探这个名字有点诡异啊，所谓的诡异的地方是是,<笑>是，就是因为听到什么企业顾问啦、啊，或或是法律顾问啊，就那个顾问是跟着你的职业，跟着你在做的事情，但其实在当下哈，在那个时候。十九世纪末的时候，因为福尔摩斯的故事大概是从一八八六年开始书写到现在，啊、呃，我们目目前读到的版本，如果以那个时候来看的话，在十九世纪末的英国读者，或者说全世界读者来讲，其实对侦探小说是相对陌生的。嗯，侦探也甚至是只存在于故事里头，而不是现实当中能够被认定的一个职业。嗯，他或许一个直接的对应就是像警察，是像我今天会谈论到国外的，尤其是英美的警察会叫 detective。嗯，侦探的资源是同样的。嗯，那这样的一个侦探身份之所以福尔摩斯会自称顾问侦探，他的顾问的来历就来自于他说，全世界所有的侦探，无论你是那种。公单位的公家机关的警察、啊，那或者是私单位的私家侦探也好，我是所有的这些顾问、这些侦探当中的最后的顾问，什么意思呢？就是他是所有人的最高上诉法
0: 庭，也就是当所有人没办法解决什么事情、嗯，最后的所有的疑难杂症都要找上他，是这样的意思吗？是是，非常
1: 那种很倨傲，<笑>然后又很。不客气的一个宣言，也就印制在他的名片上。因为如果现在够有兴趣，我曾经去过英国的伦敦，然后他有一个福尔摩斯纪念馆，它其实就这一张小小名片，嗯、就制作成是福尔摩斯名片，嗯、它上面就写着“顾问侦探”的字样。嗯，对，那就他针对在过去我们阅读侦探小说都还不理解的情况下、嗯，他直接跳跃到我在这之上。嗯，这这之上，除了刚刚讲说那种高傲的口气以外，他也显示出说，哎、欸，其实你们过去看到的警察的故事，现实生活中有的也好，小说世界有的也好，都太无趣了。嗯，都不像我经手的案子跟花生医师两个侦探助手间的冒险，有那么来的刺激，那么来的让人大开眼界
0: 。可是他凭什么这么高傲？就是，而且他凭什么会让一个在爱丁堡受过医学而且科学的训练的一个医生甘愿担任他的助手？而且每次都觉得自己很笨，因为每次看到的东西都一样。那为什么福尔摩斯可以从这样子推论出？哎，我们明明看到的是同样的东西，你为什么知道这么多啊？我怎么显得好像我的智商有问题这样
1: ？其实这一点，我或许福尔摩斯他就有借由跟华生医师的对话当中透露一一件事情啊。他们两个一起共租房子，嗯、住在的是一间叫贝克街哈、嗯，英国的贝克街二二一号的 B 座啊、嗯嗯嗯、，B 座是讲二楼、嗯嗯。所以他有一次就问福尔摩斯，嗯、问华生医说，嗯、这档楼梯走了好好多回了，上千次，对，几百次，几千次了，次你有没有数过一共有多少节？华、嗯、生当下答不出，答不出来啊。说福尔摩斯告诉他一个数字，而这个数字呢，也就间接他后头讲了一句话，他说。我们每天都走这道楼梯，但我们的差别是，我有在观察，而你没有，你只是看到而已。嗯、所以福莫是他聪明的地方，在于他将、呃，其实他跟一般人一样，所见所闻跟一般人没有什么两样，但他透过了所谓的在推理小说当中逻辑的思考，嗯、其实很简单的两样东西，一个叫做归纳法，嗯、一个叫做演绎法，嗯、他从中，尤其是在犯罪。事件上头，他特别去整理了非常多的资料。他有一句话名言，一句名言就是：当你整理出一千件案子、一千件犯罪事件的脉络了以后，没道理解不开第一千零一件案子。嗯，所以他的聪明，其实即便他讲的好像是一个一个如神一般的存在哈，其他侦探解决不了事情可以找我。但是回到他的故事当中，他却告诉你：我看到的跟一般人一样，只是我在多动了一点脑筋去思考。多在就我所观察的事情有一些想象跟推论，而我的助手华生，虽然那是我助手，但他更显示出那就是如一般人，即便他是个医生，他的专业只在医学跟病人之间关系而已，而不像我，我福尔摩斯，我针对的就是在犯
0: 罪以及罪犯身上。这个大叔看起来是很拽的样子，啊、的的我覺得就是就就是说，呃，我们小时候啊、哦，好像。不管是男生女生哈，都会是，要不你就是读福尔摩斯，要不你就是读亚森罗平哈。应该是，据说现在很多的小学生也是这样子哈、嗯。那你是哪一派的？你是亚森罗平派还是
1: ？有时候会人格分裂成两派哈。<笑><笑>所以人格分裂是，当你要那种很清楚的脑袋的时候，你对于案件有那种突破，想要去找寻解答的时候，我就站在福尔摩斯这一方。可是他就比较不浪漫。嗯，如果你想要有一些爱情的，或者是那种啊侠盗式的冒险的话，哦，那那绝对只有亚森罗平才能够满足我。
0: 我们现在知道东阳是一个狡猾的家伙，
1: <笑><笑>因为呢，我就
0: 会直接很了当的说，我喜欢亚森罗平，因为好像不太想动脑筋，毕竟亚森罗平看起来比较帅嘛，哈、嗯。但是那个福尔摩斯他却。影响了后世，就是说，当柯南道尔爵士把他创作出来的，他在那个时代，就是说，艾伦坡虽然被称为推理小说之父啊、哦，那可是五十年后有了福尔摩斯，然后再加上跟他的搭档这样的组合，才确认了古典推理的一个模。好像是一个典型，一个一个模范。那可是就是说，我们刚刚回到说，因为亚森·罗平跟呃福尔摩斯的那个最大的区别点，除了除了那个东阳你刚刚提到的是他的这个科学的演绎跟推理法之外，你觉得他为什么能够深入到现在一百多年之后，我们真的只能就是去崇拜他，说他真的是不灭的
1: ？我觉得那不灭的状态在于说，我们都需要一个英雄人物。而这英雄人物，或许他带领的是我们去冒险、嗯，但带领在我们生活当中解开谜团、嗯，而那个谜团其实那有点像是人类的天性、嗯，你总会好奇一件事情背后的真相是什么，嗯、而且会是那种众说纷纭的、嗯，对照起现实，对照起在虚构小说世界当中的时候，你总会去好奇说接下来会发生什么事情，以及哎、欸、某某人说什么话、嗯，或是某些事情发生之后，他到底背后的主谋。它背后的操控者是谁，我们都会赋予不同的想象。这是赋同不同的想象，在小说世界里头，你就必须得到一个真相，得到一个结果的时候，往往你会依赖的就是，呃，虽然我可以亲身参与，但后来发现有另外一个英雄式的神探式的角色出现，然后那种最后拍案叫绝，让人家觉得啊，既意外又合理的解决的时候，你就不得不佩服这个故事它吸引人，以及你就会在更进一步的跟其他人分享这个故事
0: 。好，我们现在已经知道神探这两个字。出来的，但是他办了什么案呢？我们应该怎么样去认识福尔摩斯呢？不是小时候我们印象中的福尔摩斯。我们休息一下，等一下再回来。欢迎回到 IC 之音主客广播 FM 九七点五，现在进行的节目是《经典也青春》。今天我们请到的介绍经典的领读人是东阳。东阳今天跟我们谈到的是，呃，我们不得不记得，而且我们可能永远他这个名字不会消灭的一个呃英雄人物。他是虚构的，可是他栩栩如生。他是福尔摩斯。他栩栩如生，是因为他未来还会一直继续拍电影，而且呢<笑>会有奇妙的情愫之类的。那我们不管他，嗯、可是到底福尔摩斯办了哪些案？好，然后柯南道尔在创造这个有魅力的角色的时候，我们要从哪些他的案子里面，我们可以呃重新的去感受，或者是我们重温他。东阳，你有推荐吗？好，先
1: 讲一下，嗯，福尔摩斯办的案子，因为有一些朋友跟我讲说，哇、嗯，福、哦、尔摩斯好像办了很多案子啊，包括刚刚有提到的，虽然我们今天可能没没有办法谈的电影影集等等，哎、嗯，而且这些电影集在过去的一百年间。其实英国非常多这一类的片子、嗯、甚至有些嘲讽的、嗯，有一些比较外传形式的，然后甚至把福尔摩斯小时候的故事都被拿出来。但实际上，在柯南道尔爵士他所写的福尔摩斯故事当中，我一直很鼓励我的身边朋友说，其实你有机会，而且很容易就把柯南道尔所写的福尔摩斯全部读完
0: 。对，因为我们想起来应该很庞大對對，好像会讲上
1: 百上千篇的感觉，對對對對,对对对对对对。对，但其实当初只有创造六十篇。
0: 六十篇还是蛮多，但是六十
1: 篇呢<笑>是只有四本是长篇小说，其他都是短篇。哦、短
0: 篇对对对、哦，所以这样听起
1: 来好像那种嗯负担就没那么大了。嗯、是是，但这一点也是我觉得他在当时之前有讲到，他十九世纪末开始在书写推理小说的时候，书写福尔摩斯探案故事的时候，他印印的是在杂志上,、嗯嗯、上面连载。嗯那杂志上面连载，现在我们相对看到比较少短篇小说，一来杂志式微，二来对于作家来说，当你有一个好的点子的时候，不发展。长篇太可惜了。嗯，在在在当下，柯南道尔所写的福摩斯故事，他一个一个的点子，很快的用杂志每几个月啊就完结一个故事的速度来说，那时候不但质量算是高，而且他的其整个的出版速度，然后跟读者的互动来说，也都是非常紧密而快速的
0: 。嗯。所以呢，呃，东阳当时在跟我谈说他要谈福尔摩斯的时候，他是推荐的是脸谱出版社的这一本《福尔摩斯办案记》，是是、嗯，这里面有十二个故事，哈、嗯，而且真的都非常短。从每一篇里面，比如说破公密文啊、红法俱乐部啊、身份之谜啊这些破式刊古奇案等等，哈，我觉得里面都有一个很共通的特点，就是说。真的就像我们刚刚呃上一段说的，就是当有一个呃委托的客人进来的时候，华生还一头雾水，但是福尔摩斯已经讲出他的来历了，而且这来历还居心弥疑。比如说其中有一个人进来，他就说他到过中国，嗯哼。对方简直都快要吓死了，觉得是你是你曾经跟踪过我，还是你是怎样嘛？比如说，刚刚东阳走进来的时候，我也很想猜他，他为什么，他他到底从哪里来，我完全看不出来。你觉得这是一个什么样子的特殊的技能？
1: 这个特殊技能，我觉得可以用。最近可能大会常在脸书在网络上面看到的三个字哦、啊，惊呆了
0: ，惊到呆掉那种惊呆的那种情境
1: 。<笑>而且，那个惊呆情境是不只是，如果你是那个委托人、嗯、刚进来，你什么话都没讲，嗯，对方却告诉你说你怎么样怎么样，你的来历是什么，嗯、甚至是啊，你是什么身份，你有气喘，嗯，你有你有什么样的家族的，你有近
0: 视眼，对不对？或者是说你是打字员
1: ，嗯哼，你会怀疑，这个怀疑是就算你去占卜。嗯，你都有一个仪式，
0: 嗯，可是仪
1: 式的前头，甚至说我们回到委托人以及读者的身份来讲，好像木刚揭开，嗯，事情就发生了，嗯，侦探开始办案了。我们过去会以为，好像命案发生了以后或什么事情，至少等委托人说完以后，侦探才开始就他得到的线索去进行后头的推敲，嗯，可这个是一个我们前头讲到福尔摩斯他的观察力，他的观察力直觉的，他不是为了案件而来，而是在他眼中。所有的分析的数据，就我们现在会谈到大数据，会谈到分析等等海量分析那样的一个，他光从视觉上面看到一切就可以先去认定对方。也进而之让对方知道說，说我进来是可以安心的
0: ，对我是可以被信赖的。是，嗯，而且很很重要的是观察来自于细节，嗯所以他的故事里面不时的在提醒，提醒我们读的人，就是说，哎、欸，你忽略了什么？是，是。那我看到你为什么没看到？像华生他有一次很长一段时间结婚之后，嗯他真的是一段时间没见到那个福尔摩斯，可是福尔摩斯一看到他就说：“你现在又开始职业了，啊、嗯哦，你又开始看诊了，然后又说你是前几天才去了哪一个呃森林有沼泽的地方。”我是想说这是怎样，就是这是这是吸引我们读下去的一个叙述的手法嘛
1: ？而且这个叙述的手法。他其实还有另外一个来历、嗯，这个来历无论是福摩斯探刚开始书写出版的时候、嗯，以及到现在，嗯，他都带给读者一个后面好像有点灵异，后面好像有一些你不知道的超自然力量，<笑>而开始进而相信他。嗯、可他告诉你说，哎、欸，这不过是我看到了什么的结果，之后却又不打破你对他的想象
0: ，因为那个想象就
1: 会在于、嗯，当我们看到无法理解的力量的时候，其。第一个反应并不是怀疑，嗯，第一个反应其实是一种膜拜式的，或者是一种一种敬仰的，你会相信他开始往下讲，
0: 嗯
1: ，过去会有人会觉得啊，这好像被洗脑了，那其实那是一个，当你从未知的来源、未知的你不知道他到底怎么清楚这一切的时候，一开始会被吸引住的，嗯，这个吸引住变成他小说书写，也包括侦探，无论是对于委托人以及对于读者，一个很强大的魔力。
0: 可是我们都知道哈，推理小说已经就是发展的这样子，从艾伦坡的一八四一年到今天哈、嗯，那都将近一百八十年了。然后日本推理它也从它独特的呃环境里面去发光发热。那为什么我们现在还会要读福尔摩斯？然后你郑重的推荐它，那我我们会得到一个什么样的乐趣？那个那个呃，福尔摩斯他为什么还是继续的吸引了我们这些人，跟傻子一样的自认为自己很笨啊，我一直追随着他呢？
1: 这个问题其实我一直常问自己，因为问的自己不光是说为什么福尔摩斯的魅力还在，甚至我在问台湾有没有可能出现属于自己的福尔摩斯。
0: 嗯，就老
1: 是在看一个外国人，老是看一个其实已经早几百年前、一百多年前就创造的人物。嗯，为什么现在台湾当下，或者说我们的存在的世界当中，有没有一个属于专属？因为刚刚你也提到日本，其实日本就跑出了他们自己属于，属于他们世界的、他们文化的名侦探出来、嗯嗯嗯。所以像一个名侦探，其实我后来想到的，呃，或许有一个过去大家没有想过的一个角度来去想，就是其实它跟谜案有关。嗯，所谓的谜案有关是，是我们看到。尤其在附魔式故事里头，我们看到是一些比如王公贵族，嗯，比如说会有政府的高官显要、嗯，甚至是那种贩夫走卒，其实你也不知道他在做什么，嗯、但就是一个像在呃红法俱乐部里头、嗯，一个很简单的长着一头红发的人，然后被胤禛找去当百科全书的抄写员，嗯，这么一个奇怪的，那你来自于一个异地，但是你又好奇说到底后头。发生什么事情的这样一个谜案，所以名侦探一开始他先建立了从呃委托人一进来，那委托人还没有讲述案情，读者还没知道案情的时候，先奠定了你对名侦探的信任。嗯，但柯南道尔爵士他后头所散布出去的，在第二层吸引读者牢牢扣住的，也包括到现在还有其他跟随着他后头上百上千篇故事延伸出来的，其实基本上是谜案。嗯，对。而这些谜案它吸引人的地方，无论是我们今天谈到的短片，或是进入到长篇冒险的时候，长篇冒险就会是一个一桩谜案可能留了一个小尾巴，一个坏人没抓到，所以后头再去往下延伸的这样一个长剧情，以至于到短剧情，大概简单的拆解就是，你会被一个谜团，被一个看似有线索，而你又想找到真相的这样一个冲动。透过名侦探的解释，而这个解释它中间其实更长的，我们藏在一一个故事里头的前 80% 你都不知道福尔摩斯跑哪去
0: 了，嗯，
1: 或是他打了电报给谁。嗯，或是他为什么现在可以那么悠哉着在抽烟斗？嗯
0: ，因为他常常会有一，点，而且窝在他的安乐椅子里面。
1: 是，而且他还会去用一个描述，那个描述的数时间的那个单位很奇怪。他说：“我要用抽三根烟斗的时间。對對對”对对对对，就你会发现到他是一个一个另外的，似似乎来自于一个另外的逻辑思考。另外一个、嗯，但想必我们当我们抽完三根烟斗，可能还是束手无策的状况下，但事情又在推展着下去。嗯，然后他也会说：“走，花生，我们去。”搭地铁，我们上马车，我们赶到现场，我们去找到哪一个那样的一个行动派又跑出这中间，你会知道侦探会找寻到新的线索，侦探会找寻到从他推销的线索当中，福摩斯拿起了一根燃烧完毕的火柴棒，然后微微一笑，你就知道，哎、欸，故事往前推了。但你始终不知道他看到了什么，以及你想知道、嗯、想急着问他说你看到了什么，却又无法在小说文字里头去掐着福尔摩斯的脖子问。最后的解答又是令人的啊，原来是这个样子，而且这中间还透露福尔摩斯的一些奇怪的癖好啊，或者说他喜欢过的女子啊。这样累积下来，其实我们看到现在很多包括轻小说的写法，你会为人物多做一些他周边的塑形。我想这就是福尔摩斯他从过去，甚至从侦探小说、推理小说延伸到其他的类型，延伸到戏剧，延伸到其他的场域当中，带给我们无穷无尽的魅力所在
0: 。是，就是我们看到了一个侦探，然后最高等级的侦探。他因为犯罪事件，然后经过他的这个好像天启一般的这个灵<笑>感，哈，那事实上背后是有很多的依据，只是那些依据我们凡人看不见。然后他破案的同时，他让我们看到十呃十九世纪末的伦敦、嗯，然后那个那个伦敦的氛围，以及那个犯罪后面的很多的人性跟人物。非常的迷人，哈，这个是我想福尔摩斯他到现在，因为我们这个广播节目，我要重读他的时候，我还是废寝忘食的一个很重要的原因。所以呢，欢迎各位听众朋友。重温一下吧，你儿时候，如果你喜欢的是亚森诺宾，请你重新来看《福尔摩斯的魅力》。如果你喜欢福尔摩斯，你请你再喜欢他一点。好，我们今天非常谢谢东阳来跟我们谈福尔摩斯，谢谢。我们下周同一时间再见。谢谢再见